0: Martes 25 de abril de 2023, me encuentro, me encuentro, eh, grande y la vila morena, no, pues no voy a hablar de la revolución de los claveles, he visto que va la extra, eh, ha sacado un capítulo, lo escucharé luego, y también eh, o, eh, recomendaros que escuchéis el podcast de Neroncete que habló de, de este podcast, muchas gracias. Bien, ¿de qué os iba a hablar? Os voy a volver a hablar, lamentablemente, de José Antonio Primo de Rivera. ¿Y por qué hago hincapié en José Antonio? Y por cierto, eh, luego lo voy a enganchar con algo de de actualidad. Bueno, pues hago hincapié en José Antonio porque me cago en Dios en las televisiones y en todos los papeles. O sea, la gente, yo no entiendo si es que escriben los artículos con ChatGPT. O, ¿O es que ya lo de las clases de historia en la LOXE ha hecho pluf? ¿O qué cojones, macho? Porque en televisión fotos de Miguel Primo de Rivera, ¿eh? Eh, artículos hablando del dictador <risa> Primo de Rivera. A ver, coño, eh, Miguel Primo de Rivera, que efectivamente Miguel fue dictador en España desde el año 23 al año 30 con la convivencia de Alfonso XIII. Eh, era el padre de José Antonio, el fundador de Falange. Vale, José Antonio, el fundador de Falange. <coughs> José Antonio, en el 33... Fundó en el año 33, la guerra fue en el 36, en el 33 funda la Falange, eh, además con con Ledesma y con Onésimo Redondo, y eh, pues esta gente eran... mm, eh, el, el partido político era un poco místico, así, en la línea de Mussolini, etcétera. Y, eh, bueno, pues eran bastante matones, ¿vale? Tenían el Somatem, que era un grupo de paramilitares que montó Miguel, primo de Rivera. Y, bueno, en general, pues las juventudes se afiliaron a la falange y eran bastante matones. En el... 33, en el 36, no, eh, en el 33, bueno, eh, no consiguen tener representación parlamentaria y ya en el 36 se dedican directamente a provocar eh, altercados y violencia, o sea, se olvidan de la política tradicional y se dedican a violencia política. A José Antonio le detienen en marzo, importante, del 36. La guerra empezó, el levantamiento, en eh, julio. En marzo le detienen, estamos, y en junio le tra- en la cárcel de Madrid por tenencia ilícita de armas eh, y por, por, por básicamente por las que, mont- las que montaba. De, de violencia política, le detiene a la República y le manda a la cárcel modelo de Madrid, donde luego le llevan a Alicante en eh, junio. Junio va a Alicante. Llega el 18 de julio, levantamiento, y claro, la República sabe que tiene ahí a alguien de los sublevados, ¿vale?, porque enseguida la falange se pone a favor, lógicamente, de los nacionales, y pese a haber habido varios cambios de prisioneros entonces, eh, los militares no hacen nada por liberarlo. Y en noviembre cogen, le juzgan sumariamente y le ejecutan en la cárcel de Alicante. ¿Vale? Entonces, esa es la historia de José Antonio, coño. De ese modo además la falange pasa a ser eh, dirigida por el propio Franco y se forma un áurea buscada alrededor de José Antonio como el, entonces se decía, proto-mártir de la revolución, proto-mártir. de, ...de los falangistas, vamos, el mártir del levantamiento, ¿no? Como encumbrándole ahí, cuando en realidad el protomártir, si queremos decirlo así, fue eh, Calvo Sotelo. Pero bueno, eh, él, le decían a José Antonio el protomártir. Claro, todo a su alrededor se generó ahí una especie de halo idealizado que le vino muy bien al régimen para contener a toda la gente que se había afiliado a la falange y que formaba parte del movimiento. ¿Y por qué esto lo voy a ligar con algo actual, de actualidad? Porque os habéis ido por España, excepto en Barcelona, que por las han retirado, no sé por qué, hay un montón de placas del Instituto Nacional de la Vivienda con el signo de la falange ...en vivienda de protección oficial, eso era la vivienda de protección oficial del régimen, vivienda con precio tasado. Y entonces lo que lo que se, se hizo es que el Instituto Nacional de la Vivienda construyera esas viviendas, eh, empezaron a actuar en 1940... Pero eh, hasta la década de los 50 no tuvieron mucho éxito y en la década de los 50 eh, la necesidad de de vivienda en casa en España era tan grande que bueno pues el Instituto Nacional de la Vivienda puso mucho dinero en él y construyó un montón pero un montón de vivienda a precio tasado para eh, mejorar pues todo el el tema de, de las casas. De hecho, no se ponía la placa en todos los edificios. Si hubiera una placa en todos los edificios, prácticamente España estaría llena y estas placas que en subasta salen por unos 120 euros saldrían a un euro, a un euro 20, más bien. Eh, ¿Y por qué esto es tema de actualidad? Pues porque... Los señores del gobierno, en vez de dedicar dinero a hacer vivienda de protección oficial, se han dedicado a regular, a meter una eh, salvedad en la ley de vivienda, una reforma, donde dicen que los grandes tenedores, y gran tenedor es tener más de cinco o más viviendas, van a tener que demostrar el nivel económico del Ocupa, para lo cual el Ocupa va a tener que dar su eh, autorización. O sea, yo cojo, ocupo una vivienda y el dueño tiene que demostrar que yo podría pagarla para... ...que un juez admita a trámite la demanda. O sea, una vuelta de tuerca más adicional a que los ocupas, pues, se queden en su casa. Eh, Yo recuerdo, vamos, mi primera casa fue de protección oficial. Y os voy a decir... Eh, Yo me apunté a una cosa que se llamó el plan 18.000, por el cual iban a construir 18.000 viviendas. No me tocó, siendo joven, eh, siendo muy jovencito, no me tocó, eh, estoy hablando, con 20 años o así me apunté. Luego hubo un plan de demanda insatisfecha a la que se apuntaron algunas cooperativas y mi primer piso en propiedad, ¿vale? No donde me independicé. Mi primer piso en propiedad costó, por aquel entonces, 7 millones de euros. Cuando ese mismo piso, el precio de venta libre, eran 14 millones. Coño, eso sí que es ayudar a la juventud. Y ojo, era un plan del Partido Socialista, cuando el Partido Socialista, pues, hacía cosas de verdad y no mierda de 18 géneros y cosas por el estilo. Entonces... Ese ese plan 18.000 y el plan de demanda posterior, de demanda insatisfecha, construía casas que te vendían a mitad de precio, ¿vale? No un poquito rebajado. Entonces, coño, si tú tienes que comprarte una casa y pedir un crédito de 14 millones, no es lo mismo que si tienes que pedir un crédito de eh, 7 millones. En la actualidad, eh, no sé los los millones cómo se traducirían de pesetas, ¿vale? Pero, por ponernos un ejemplo, si en vez de tener que pagar, pongamos por caso, qué sé yo, eh, 180.000 euros por una casa, ¿vale? Que aquí es lo que, de hecho, me ha costado la mía 167, ¿vale? Pues en vez de costarme 167.000 euros una casa, hubiera comprado por por protección oficial pues la, la, o, la misma casa, pues eh, 167 la mitad, ¿no? Pues, joder, macho. Es que es muy temprano va para calcular. 80.000, 83.000 euros. O sea, entre pedir un crédito de 83.000 euros... Y pedir un crédito de 167.000, pues va un puto mundo, ¿entendéis? Mucha más gente podría acudir a comprar casas a mitad de precio, ¿vale? Las de vivienda de protección oficial. Que lo único que tienes que luego al venderla, tienes que o vendérsela al Estado, por lo que te costó, o eh, o la tienes que mantener ya para siempre, ¿vale? Eso es ayudar a la vivienda, poner una ley donde tienes tú que demostrar que la otra persona tiene para pagarla aunque no te esté pagando y y si no, 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 ni siquiera te admiten a trámite el hecho de de que eso, eso es poner impedimentos a la vivienda. O sea, básicamente permitir que la gente ocupe porque le dé la gana, ¿Vale? Es la diferencia del Partido Socialista en la década de los 90 con el Partido Socialista en la década del 2020. ¿Entendéis? Hay una sutil diferencia. Proteger a los ocupas o hacer vivienda de protección oficial. ¿Veis la diferencia? Bueno, pues habéis visto cómo se ha recorrido desde la cagada de José Antonio Miguel Primo de Rivera... A la vivienda, pues mañana más. Adiós.